0: Ficar atentos aqui, eu, algumas pessoas da igreja já receberam isso aqui na minha casa. Isso aqui é um diagrama de fácil entendimento. Essa matéria que está envolta nisso aqui tudo é longa, é muito grande. Ah, ah, o que eu vou dar para vocês é parte dela. Ah, só para vocês saberem, eu, eu tenho mania de escrever coisas sobre as quais outras pessoas não escrevem. E eu tenho que fuçar, pesquisar para produzir material sobre o reino de Deus, pouca coisa se encontra em nossa língua, pouca coisa, tem um do Herman Ritterbos, é um livro pesado, difícil, mas é, é um grande trabalho que tem já traduzido em nossa língua, mas uh, eu vou tentar dar para vocês alguma coisa mais palatável do que o Ritter Boss faz, é, vocês vêm aqui e eu vou nas nossas aulas vão é, girar em torno dessas coisas em negrito aqui tá o reino da criação reino da redenção e reino da glória tá podem verificar que entre as duas vindas de Cristo entre as duas cruzes que se encontram aí tem várias coisas que eu não vou tratar nessa nossa primeira tacada. Vou trabalhar só sobre a criação, a redenção e da glória. Já é muita coisa. Só para vocês saberem, eu tenho três livros que estão quase terminados só sobre isto. Um já está no prelo, o segundo eu estou terminando e o terceiro eu estou bem adiantado. Uh, aí depois tem um livro sobre os últimos dias, sobre os primeiros dias, sobre os últimos dias, sobre o último dia, sobre o dia eterno, tudo daí. cada um é um livro. Então é uma tacada grande, que eu peço a Deus que ele me dê graça de escrever, porque é muita coisa. E vocês já perceberam que o estilo de eu escrever, quem já leu meus livros, é expondo textos da escritura. Então, nós vamos tratar sobre o reino de Deus. O reino de Deus e vou trabalhar sobre a partir de semana que vem sobre o rei do reino. Depois que eu terminar essa parte sobre o reino do rei sobre o rei do reino e sobre o reino do rei. Esse é o primeiro livro que eu já terminei, que está no prelo, e ah, eu quero repartir com vocês. Hoje o número de vocês é razoavelmente bom, é grande, mas eu peço uma coisa a vocês, que vocês sejam constantes, venham ah, com café tomado, aproveitem e tomem o um cafezinho no intervalo, vocês poderem ficar até as três para uma então como eu não sei se vocês vêm semana que vem depois vocês me devolvem isso aí Porque tem gente que pega material, põe para casa nada nada mais, né mas é um, esse aqui é um, é um esboçozinho, um diagrama relativamente completo sobre as coisas que vão acontecer. Deixa aqui ajudar vocês a entenderem. Abaixo da linha, da linha horizontal aqui, tem a época inicial, o primeiro dia que vai desde a criação até a queda. Os primeiros dias que vão desde a queda até a primeira vinda de Cristo os últimos dias que vão entre a primeira e a segunda vindas, ah, o último, aí tem o final dos últimos dias, logo em cima, onde muita coisa vai aparecer, por exemplo, no final dos últimos dias, aí antes da segunda vinda, a soltura de Satanás, a grande apostasia, o homem da iniquidade, a grande tribulação, os grandes juízos parciais de Deus. Aí no último dia, tem uma série de eventos que uma aula não é suficiente para cada um deles. A parusia que é a vinda, a ressurreição dos justos, a transformação dos que estiverem vivos, o homem da iniquidade, a morte dos ímpios, a ressurreição dos ímpios, arrebatamento e juízo final. Tá? Então, sobre cada uma dessas partes vai ter uma, um estudo longo. Eu espero que vocês tenham ah, constância, porque escola sem constância não dá, não se aprende, tá? Depois, no final, alguém, filho, você recolhe para mim, eu sei que deu, você recolhe para mim, porque senão, um domingo e bem, ah, eu não trouxe, eu vou falar nesta manhã, vou só apenas introduzir uma coisa, como eu vou falar sobre o reino de Deus, eu quero dar primeiro uma dica do que um rei significa. Porque nós vivemos numa época onde a noção de rei desapareceu. Mesmo os, as monarquias, oh, oh, Tiago, quais são as monarquias que você conhece hoje? A sueca, a Britânica. <risos> sueca Britânica? Dinamarca, Espanha, muitos. Mas de monarquia não tem coisa nenhuma. É apenas dinheiro gasto para manter uma tradição. Esses reis não mandam nada. Esses reis não têm nenhum poder de domínio. Tá? Nós não sabemos o que monarquia realmente significa. Então, nós temos que ter uma boa noção do que um rei significa. Porque o um rei é central para a ideia de reino. Não há reino sem a noção de rei. A existência de um rei tem precedência, obrigado, tem precedência sobre a ideia de reino, no sentido bíblico de realeza divina. Por essa razão, é muito importante que nós tenhamos uma boa noção de quais são as características de um rei e como é que ele se relaciona com o seu reino. Hoje eu não vou fazer exposição bíblica, apenas citar alguns versos para frente, que depois a, a, a exposição bíblica começa na aula que vem. Eu queria até trazer, ter, ter trazido meu PowerPoint, mas eu fiz coisa errada, o Alberto não me ajuda. É, eu acabei não não botando o que eu devia botar para trazer hoje, semana que vem eu trago se Deus quiser. A gente Tá bom. Primeira ideia, a ideia de rei é central para a ideia de reino. É, na verdade, o reino é o rei. Isso é estranho, né? é? Sem rei não tem reino. O território do reino, vamos tratar mais para frente, é, os súditos do reino, os cidadãos do reino, são elementos consequenciais esses elementos podem existir mas se não houver um rei que os governe não existe rei se não existe rei esses outros aspectos que eu mencionei há pouco não fazem sentido nenhum um rei repito é o componente central da existência do reino num regime democrático, como é o nosso caso, seja um presidencialismo como o nosso, que também é enfraquecido, seja parlamentarismo, o presidente ou o primeiro-ministro de um parlamentarismo não é o centro do governo, mas a Constituição é o centro. Tudo está baseado é o que todo mundo alega, né? Mas ninguém obedece. O primeiro é o Senado o primeiro é o Senado o segundo o como é que chama? Supremo. É. Mas o que prevalece é a Constituição. Tudo gira em torno da Constituição. Um regime democrático. Ela tem supremacia sobre todos os governantes. Todos os governantes estão debaixo de uma Constituição. Todas as autoridades constituídas devem obediência às leis estabelecidas numa Constituição que as rege. Os presidentes, ou os primeiros ministros, em poucos anos eles mudam. Acabou o mandato deles, eles mudam. Enquanto que a Constituição permanece governando os que vêm a seguir. No regime monárquico, é monoarque, ou arque, é um, um que governa. Um regime monárquico, é, não é a constituição que prevalece, mas é a palavra do rei. Não tem constituição numa realeza. Tem na Inglaterra, porque a Inglaterra é parlamentarismo. Tem nas, na Suécia, tem na todos os lugares. A palavra do rei não tem força, mas não é monarquia no sentido estrito da palavra. É uma monarquia parlamentarista. A palavra do rei é, é o governo. Se você argumenta que a escritura, a bíblia, é uma espécie de constituição nossa, você tem que entender que tudo foi dado pelo rei. Tudo. A palavra do rei é final. É, por essa razão, o conceito de rei não é alguma coisa fácil de ser entendida, mesmo pelos próprios cristãos. Monarquia hoje, no Brasil, é um troço que não passa mesmo. O pavor de haver um só que governa atinge a todo mundo, inclusive cristãos. Eles não têm noção porque foram criados em sistema de, uh, democrático, quem manda é o povo, é o povo governando pelo povo, em favor do povo, não é? é? Nesses tempos de tanta ânsia democrática que vivemos, é quase que impossível entender a ideia de realeza. Segunda verdade, o rei é a autoridade última do reino um regime totalitário, um uh, ditador tem a última palavra e ele desrespeita qualquer lei que possa haver. Via de regra, quando ele chega ao poder, ele desfaz o, o Congresso, ele desfaz a Constituição. Ele é a lei. Uh, via de regra, os ditadores são corruptos, são injustos, são ímpios. Mas numa monarquia decente, que nós não temos hoje mais, um verdadeiro rei não é um ditador, não é um despótico. É, é, quando tem um rei justo, é uma coisa muito bonita de ver. Nós temos histórias na vida da igreja, nos tempos em que havia reis bons. A monarquia era uma coisa desejável. No regime democrático, vou repetir, a autoridade última, qual é que é mesmo? Constituição. Constituição. Os presidentes passam, as cortes supremas eh, de justiça passam, mas a Constituição permanece. Ao menos é assim que as coisas deveriam ser no Estado democrático moderno. Além disso, numa democracia, e nós somos especialistas nisto. Uh, os líderes fazem acordos, criam comissões especiais de inquérito, não é? Como é que é? Comissão parlamentar de inquérito. Criam conchavos e tentam estabelecer, uh, tentam alcançar um consenso no estabelecimento de uma lei que não está na Constituição. Vocês sabem do que eu estou falando. A questão da autoridade última numa monarquia é bem diferente. Especialmente quando tratamos da, da monarquia divina. Ele possui, oh, Deus possui a autoridade absoluta. E Ele próprio é a lei do seu reino. Ele não discute nem põe a votação as suas leis. A palavra do rei é a lei que vige, que é vigente nas regiões mais distantes do seu reino. A sua autoridade é suprema em todo o território do seu reino e ele reina infindavelmente. A autoridade de um rei, no tipo de monarquia que estou tentando mostrar para vocês, não é igual à de um presidente, no um regime democrático presidencial, ou de um, um primeiro-ministro no regime democrático parlamentarista. Ou um presidente deve consultar o Congresso e o Primeiro-Ministro, o Parlamento. Em ambos os casos, o líder, o presidente ou o Primeiro-Ministro, pode ter as suas decisões contestadas, questionadas ou mesmo anuladas. O nosso presidente sofre um bocado dessas coisas, por ser um regime democrático. Nos regimes totalitários, um ditador pode exercer um poder absoluto por um tempo determinado, mas a sua autoridade não é legítima. Esta é a razão pela qual os ditadores usam a força e a violência para conseguirem o que querem. Força para re, é, reprimir os protestos força e violência para uh, permanecer no poder. Aqui na América Latina nós temos governos assim. Todavia, quando um rei fala, ele fala com autoridade absoluta, uma autoridade que é inerente à sua realeza. Se é assim com os reis deste mundo, imagina com o rei dos reis, com o que é senhor dos senhores. E Jesus deixou... Clara autoridade quando disse diversas vezes. Vocês ouviram o que foi dito? Eu, o rei, porém, os digo. Ele tem condições e autoridade para alterar a lei ou para melhorar a lei, para desenvolver a lei. Ele é a lei. Isso aqui traz pavor às pessoas que são democráticas. No meu conceito, quem me lá amanhã vai me bater. O regime democrático é o regime do demo. Porque há tanta inconsistência, não pode haver democracia num regime de pecadores como nós. Onde não se chega a acordo nenhum, não é? E Jesus falava como quem tem autoridade. Isso é, ele falava, cumpra-se a lei, ele fala, altere-se a lei ou melhore a lei. Ele era a lei. Terceira verdade, um rei nunca é votado para assumir o poder. O regime da monarquia não tem nada a ver com o regime da democracia, onde os governantes são eleitos pelo povo. No regime democrático, os líderes são eleitos para o poder. Nos regimes totalitários, os governantes tomam o poder mas no regime de realeza, o rei é nascido para o poder. O poder de um rei não procede das urnas dos seus súditos, mas seu poder é inerente ao seu nascimento. A sua realeza não é conferida por homens. Nos regimes democráticos, os líderes são eleitos e governam pela vontade do povo. Nos totalitários, os estadores governam através de medo, repressão e coerção. O rei, no entanto, é, governa porque ele é nascido para isto. E Jesus foi nascido para ser rei. Isso aqui quebrava a cara dos escribas e fariseus. É, Jesus veio para ser rei. Não somos nós que o tornamos rei. E muito menos somos nós que Coroamos Jesus Cristo. Você lembra daqueles corinhos que você cantava? Nós coroamos a Jesus e tal. Nos dinários nossos falava aquele hino, como é que é? é? Com glória, coroai. Isso é bobeira. Isso é besteira. Isso é desvestir o rei da sua glória. Quando ele é coroado por alguém que é menor do que ele. Ele é, coroado, ele é coroado por alguém que está sob ele. Sobre ele que é o pai que tem precedência sobre o filho. Então, não cantem mais, nós te coroamos, Senhor, eu e você. Quem somos nós? Tá? Um rei governa porque ele é nascido para isto. Não somos nós que o tornamos rei. Então, não coroe Jesus Cristo, por favor. A autoridade do rei não emana do povo, mas é alguma coisa inerente à sua autoridade realista. Soberania significa liberdade de controle de qualquer coisa externa, de qualquer ingerência externa. Como soberano, um rei é livre para fazer como lhe agrada, sem prestar conta a quem quer que seja no seu reino. Ninguém tem autoridade de dizer a Deus o que fazer. A soberania divina é absoluta. É, ele é aquele que determina tudo completamente. Se vocês não gostam disso, vão para o outro rei. É o rei das trevas. Vocês vão ver quanto é duro. Tem um capataz tão sério. Quarta verdade. Um rei não pode ser deposto pelos votos do povo. Estou falando coisas que vocês sabem, mas só estou tentando juntar as coisas para vocês terem uma, uma ideia. Porque o reino é por nascimento, um rei governa por toda a sua vida. num regime ditatorial. Um governante pode ser retirado do poder por uma revolução não é? militar, por um golpe de Estado. Um, um, um ditador pode ser retirado do poder, se com toda a força que ele tem, mas se os militares são contra ele, está lascado. No regime democrático, um presidente pode ser impeachado, desculpe o verbo, é, ele pode perder o poder se ele comete alguma falta grave. É o que estão tentando fazer com ele agora. Tá? Uma falta gravíssima, tendo um, é que é? um, um comitê paralelo, governo, essas coisas, todos vocês sabem. Então, ele pode perder o ofício quando o tempo dele vence. Ele governa por quatro anos ou por cinco anos, dependendo do país. No entanto, o regime, num regime monárquico, o ofício é exercido por toda a vida. E o rei exerce o governo até que ele morra. Depois vem filho dele e assim por diante. Um rei deste mundo, uh, Pode ser deposto, pode sim, por uma revolução, por uma traição de um próprio filho que quer assumir o poder. Aconteceu isso na Bíblia. Várias vezes reis de Israel foram depostos por traição, assassinados. Pode. Do rei humano. Pode tudo com rei humano. Mas na monarquia divina isto não acontece. Porque o rei reina infindavelmente. Diferentemente dos imperadores humanos que perdem a sua força e acabam perdendo o trono, o rei dos reis nunca será destronado, jamais. Sua soberania permanece para sempre porque o seu governo não pode ser contestado ou removido. Uh, todos os reis da terra são por ele reputados como nada todas as forças que existem no mundo não são suficientemente fortes para retirar Deus do seu poder é uma impossibilidade lógica quinta coisa um rei possui uma palavra que tenha força de lei só estou tentando mostrar o que é uma realeza que não estamos acostumados a ouvir isto. Não estamos acostumados, é, sou estranho isto. É porque a autoridade do rei é absoluta, sua palavra de ordem é autoritativa, é normativa. Ninguém pode emitir uma contra-ordem na palavra do rei. Ninguém pode negar seus pronunciamentos, nem mesmo revogar os seus decretos, ou ainda alterar os seus estatutos, de forma alguma. O salmista entendia isto, por isso que ele fala assim, a lei do Senhor é perfeita, a, o testemunho do Senhor é fiel, os preceitos do Senhor são retos. Ele vai fazer uma elegia às leis estabelecidas pelo rei dos reis. E a palavra do rei dos reis é sempre cheia de autoridade, deve ser normativa para todos os súditos do reino. Lá na frente eu vou fazer uma distinção entre súditos e herdeiros do reino entre súditos e cidadãos do reino. Tá? A palavra do rei tem força de lei. E os que não cumprem sua palavra podem ser violentamente castigados. Sexta verdade. Um rei possui pessoalmente tudo em seu domínio. No regime democrático, um presidente não é dono dos bens do seu país. Se ele resolve... Pegar, por exemplo, uma, uma casa, uma chácara, uma, uma fazenda, e o nome dele, botar, alguém deve de presente para ele, ele é impeachado. Ele é condenado. Num regime totalitário, um ditador também não é dono das coisas do seu país, mas ele faz violência que ele toma das pessoas o que pertence a elas. mas eles são passíveis de serem depostos. Eles perdem a força é, quando há revolução. Entretanto, no regime de realeza, o rei possui todas as coisas do seu domínio. E, como eu disse a vocês, eu confessei o meu pecado de estar assistindo o Gênesis. É, é, dois reis, o rei do Egito e o rei Kedor e o outro rei, quem pegou a mulher não, não, quem pegou Abimeleque, obrigado Abimeleque o povo lá de de Jacó, de, Jacó, não, de Abraão estava chegando eles foram pedir a autorização do rei para morar na terra de quem? do rei no presidencialismo, o não um presidente não tem, senão a sua própria casa, se é que ele conseguiu comprar. Na no, no, no realeza, tudo do reino é do rei. Estranho, não é estranho, né? Você tem que pedir autorização para mostrar as coisas, para usufruir das coisas do rei. Quando se olha para o rei, nos reis a coisa fica ainda muito mais clara e séria. Por exemplo, o salmista disse, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Não há nada que escape, a, escape de ser propriedade do Senhor. Ele fala no Salmo 50, pois meus são todos os animais do bosque, meus são as alimárias sobre as montanhas eu conheço todas as aves dos montes e são todos meus os animais que pululam no campo. O rei dos reis possui as pessoas, possui os animais, a terra, o ar ao redor da terra e tudo que está debaixo da terra, como o ouro, a prata, a platina, pedras preciosas, porque ele criou tudo, ele é o dono de tudo, ele mantém tudo no território do seu reino, que é o universo. Por essa razão, ele é chamado de senhor. Tendo domínio sobre tudo, afinal de contas, ele é possuidor de tudo. Vocês já pensaram viver num reino onde, se vocês quiserem se mudar daqui para ali, senhor, uh, majestade, eu posso sair daqui, desta parte do teu reino, e ir para uma outra parte do teu reino, porque tudo é teu. E vai ser assim um dia. Lembra que a Bíblia diz que o Senhor foi preparar moradas para nós? É Ele que constrói tudo, é Ele que é o organizador de tudo, Ele é o proprietário de tudo. Ele foi preparar mansões para nós. Porque Ele é o Rei. E Ele é dono de tudo. Se você não gosta, pula fora. Mas é assim que as coisas são. E é assim que você vai perceber que elas serão. Sétima coisa, um rei tem o seu decreto imutável. No regime democrático, leis podem ser alteradas, revisadas ou revogadas. No regime totalitário, os ditadores podem até mudar leis, podem reverter os seus próprios decretos conforme lhes convém. A fim de cumprir os seus interesses, os totalitaristas renegam a sua própria palavra. Tudo dependendo dos seus interesses. Todavia não é assim no sistema monárquico. Uma vez que o rei emite um decreto, a palavra dele é lei. Você tem uma maneira popular de expressar essa ideia. Qual é que é? A palavra de rei não volta atrás virou proverbial isto. É, veja um exemplo disso na profecia de Daniel. A respeito de um decreto, alguém lembra mim, por favor, está lá em Daniel 6. É um verso longo. Daniel 6, 12. É, o rei Dario, que era rei da Média e da Pérsia, veja o que ele fala às pessoas que você vai ver agora. 6, 12. interdito real é, é, é um edito real, é, é, uma, é um negócio que pregava na parede assim, que ficava exposto para exposto todo mundo ler. Não assinaste o um interdito que, no espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ao rei, fosse lançado na porta da e, e, e Isso não podia ser voltado atrás. Não podia. Veja agora aí. Isso é, palavra de rei não volta atrás. Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faça caso de ti, ó rei, nem te interdita que assinaste. E o Daniel foi jogado para as covas. É, Daniel sofreu a penalidade. A é, coisa boa é que tinha um outro rei sobre o rei Dario. E ele fez com que a boca dos leões fechasse e fez a fornalha ah, lá dos três amigos dele ah, não terem poder nenhum sobre ele, mas a palavra do rei foi cumprida porque não pode voltar atrás oitava coisa um rei escolhe isso aqui é curioso demais um rei escolhe quem serão os cidadãos do seu reino no regime democrático os cidadãos escolhem os seus líderes para dirigirem seus destinos. Num regime totalitário, os cidadãos não são nada mais, nada menos do que ferramentas de quem o ditador se serve. Num regime monárquico, humano, já é bem diferente. O rei acolhe os seus súditos, se ele é um rei justo. E se ele é um rei justo, ele tem grande preocupação com os seus súditos. Todavia, na monarquia divina, a coisa ainda é muito diferente. A relação entre o rei dos reis, os seus súditos, supera quaisquer outras relações eh, nos outros regimes. É Deus quem escolhe quem vai participar do seu reino. quem vai desfrutar das benesses do seu reino, por sua autoridade suprema ele decide sobre os padrões da cidadania do seu reino. Tem muito crente que odeia essa ideia de Deus escolher os cidadãos do seu reino, de Deus chamar pessoas para fazerem parte do seu reino, o reino de justiça, de amor, etc., etc. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades, deis fruto e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou lhe conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. e começou a dar as ordens, todas. Ah. Jesus escolheu os cidadãos deste mundo para que fossem beneficiários do reino espiritual sobre o qual vamos falar mais tarde. E a partir do momento em que esses cidadãos do reino são gerados de novo pelo Espírito Santo e creem em Cristo Jesus, eles participam ativamente dos ministérios e dos benefícios do reino neste mundo. Além disso, o rei dos reis, o senhor dos senhores, por seu poder não somente escolhe quem serão cidadãos do reino, mas também concede aos cidadãos do reino uma distância, Distribuição não equitativa dos benefícios do reino. Deus dá a você um quinhão, dá a você outro quinhão, distribui para você de um modo diferente como distribui. Ele é soberano. Ninguém pode dizer assim, não, o senhor tem que dar para todo mundo igual. Senão o senhor não é justo. Não, não é assim que as coisas funcionam. A justiça de Deus é dar o que merece. Se Deus for dar ao seu que você merece, Ele não dá nada a você de bom. Então, Ele distribui não equitativamente as benesses do seu reino. Funciona assim na esfera das coisas naturais. Deus dá mais dinheiro a você, Deus dá menos a você, Deus dá mais e ainda a você. E todos nós entendemos, graças a Deus, porque Ele me deu isto, ou porque Ele não me deu aquilo. Ele distribui conforme o seu bel prazer. Ele tem razões para fazer o que faz, só que ele não conta. Ele não vai dar mais a mim e, e diz por que eu estou dando. Não. Ele é soberano para fazer essas coisas. A distribuição das riquezas do seu reino. Não, Na verdade, um rei incorpora o governo do seu reino. Quando um presidente da república viaja, a autoridade do seu país viaja com ele. Ele é o presidente onde ele estiver. Porque ele incorpora, incorpora o poder do seu reino. Onde está o presidente, está o governo cheio de autoridade. Mutats, mutandi, ah, numa proporção ainda bem maior e mais forte, onde o rei está presente, o seu reino está presente. Ele é o reino. Ele é a incorporação do seu reino. Quando o rei se pronuncia, a palavra é considerada a palavra do reino. Quando o rei fala, é o reino falando. Não há como separar o rei do reino. Mas não tem reino sem rei. E não tem rei. Rei sem rei. Mesmo que espacialmente... Nós estejamos longe de Cristo Jesus que está no céu. Podemos dizer que, ao mesmo tempo que Ele está separado de nós segundo a sua humanidade, e está junto de nós segundo a sua divindade. Que história é longa que não dá para falar agora. Esse rei é fantástico. Está presente neste mundo, mesmo onde fisicamente o rei não dá que ele é ao mesmo tempo localizado num determinado lugar no céu onde ele está hoje e ao mesmo tempo ele está presente em toda a terra. Não dá para entender o rei assim, né? Não tem nenhum similar humano. Décima coisa: a riqueza de um rei é medida por sua propriedade. No regime democrático os líderes eleitos pelo povo podem ser ou não ricos. De qualquer forma, nesse regime, os líderes nunca poderão ser donos do seu território, nunca. No um regime totalitário, eu já disse isso, a riqueza do ditador está ligada ao dinheiro e às propriedades que ele rouba do seu povo. Por essa razão, quanto mais, quando eles são depostos, eles conseguem fugir e se abrigam em países estrangeiros e regimes totalitários, desfrutando das riquezas que adquiriram desonestamente. É uma safadeza total o sistema despótico. No regime monárquico, a riqueza de um rei tem uma origem diferente. Quanto mais rico e mais produtivo for o território do reino, mais rico um rei pode ser considerado. A riqueza de um rei está sempre vinculada à riqueza do seu território. Não se esqueça de que no regime monárquico, tudo pertence ao rei. Porque ele é dono de tudo. Nada escapa dessa verdade. E quando transportamos esse pensamento para o reino da monarquia divina, então fica ainda mais claro porque tudo pertence ao Senhor. O rei divino possui não somente o nosso planeta, mas possui todas as coisas que não existiam e que vieram a existência ele é o dono do universo é uma propriedade enorme imensurável 11 a riqueza eu vou terminar já, já a riqueza de um rei pode ser avaliada pela condição dos seus súditos. o rei é rico mas nós podemos ver num reino quando existe justeza quando os cidadãos são prósperos, quando os cidadãos têm as coisas todas de que precisam. Você mede a riqueza dos cidadãos pela justeza do rei. Ah, entretanto, a situação dos cidadãos do reino, no futuro, será absolutamente diferente da situação dos súditos do reino ou dos cidadãos do reino aqui, entre nós tem rico, entre nós tem menos rico, entre nós tem remediado, entre nós tem pobre. Lembra que a distribuição das rendas não é equitativa. Mas vai chegar um tempo em que o reino de Deus, na sua manifestação mais plena, vai mostrar... É uma justiça extraordinária em que todos terão absolutamente necessário, terão em abundância. Eu não vou dizer que todos vão ser igualmente ricos em termos de bens, de propriedades. Não isto. Porque a propriedade é toda de Deus. Mas alguns terão mais benesses que outros. Isso é, é parte da, da administração divina, do modo operando de Deus governar o mundo. E nenhum de nós poderia dizer por que isso é assim. Não pode. Então, Deus pode distribuir as riquezas do reino porque ele as possui. E ninguém pode dar nada do que não é seu. É, último ponto. Um rei pode conceder autoridade sua aos cidadãos do reino. O rei persa, chamado Artaxerxes, você vê o nome dele na Bíblia, é, no tempo do exílio concedeu autoridade a Neemias para ele reconstruir Jerusalém. Jerusalém era a cidade de, de, de Neemias, era uma cidade dos hebreus, mas o rei anterior, o Nabucodonosor, havia destruído a cidade, destroçado a cidade, e depois de 70 anos que Deus cumpriu a palavra que duraria o cativeiro, eh, Neemias pediu autorização ao rei poder pegar as coisas que eram deles e ele concedeu a Neemias isto ele solta, o texto fala que ele deu um, uma, um edito real que autorizava a reconstrução da cidade no estado presente do reino os cristãos também recebem a autoridade do rei para exercer ministérios haveria expandir não o território do reino, Eu não tem como expandir o território do reino, mas expandir a mensagem de redenção do reino. O evangelho que é chamado evangelho do reino. Nós temos, nós temos um edito real para exercer uma função delegada no reino. O rei, por seu poder, podia fazer tudo sem auxílio de ninguém, sem ajuda de ninguém. Mas ele resolveu que os seus súditos, cada um tem a sua função no reino. Tenha os seus dons para exercer no reino, a fim de que o seu reino cresça na, na apreciação dos homens. Porque o reino de Deus, eu vou falar mais tarde, ele constitui não somente de crentes, mas de incrédulos. Todo mundo é cidadão no reino. Nem todo mundo é cidadão do reino, mas súdito do reino, todo mundo é. Então, a função dos cidadãos do reino, que somos nós, é usando os dons que Deus nos dá. É proclamar as boas novas do reino. E Deus repartiu com nós. Ele podia fazer isso sozinho, ou ele podia ter é, feito isso através dos anjos. Os anjos são doidinhos para fazer isso, lembra? Coisas que os anjos anelam para escrutar. Mas Deus deu a nós para que nós espalhemos as boas novas do reino. É uma grande honra fazer parte desta, desse reino. E eu estou aprendendo isso espantosamente no estudo que eu estou fazendo. Fazer parte desse reino que tem um rei que nunca houve na história do mundo. E nem jamais haverá. E você é tornado cidadão desse reino. E ele pescou você, ele trouxe você. Não é pouca coisa isso. Espero que você entenda isso. Espero que você reaja ao que estamos falando aqui positivamente, ah, sendo úteis no rei. A gente volta a falar sobre isso semana que vem. Semana que vem nós vamos começar, se Deus quiser, sobre as características do rei. O rei é isto, 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 tá? Coisa pouca, mas é, é muita coisa. É coisa demasiadamente grande, até para entender. Senhor, nós te agradecemos, porque nos fizeste parte do teu reino, nos. Chamaste do reino das trevas para fazer parte do reino da luz. Mas existem no teu reino pessoas que estão nas trevas ainda. E ajuda-nos como cidadãos do reino a espalhar a boa nova aos outros súditos do reino que não te conhecem. Torna-nos úteis na tua igreja, porque a tua igreja é a agência do reino. Dá-nos a todos uma boa semana na Tua graça, em Tua paz. Em nome de Jesus. Amém.